0: Espero que estejam reunidas todas as condições para a prática de um belo podcast. Eu gosto de falar, gosto de estar calado. Oscilo entre a velhota e o mimo. oscilo entre onomatopeia e a elipse para gáudio de catraios e poetas. O que é a elipse? É um círculo achatado, não vamos por aí, não sejam literais. Estamos a gravitar em torno de coisa nenhuma, estamos no espaço. Há falta de melhor palavra. Retrocedemos até à elipse, a uma das suas acessões. Quer dizer que a palavra quer dizer muita coisa. Todas as palavras são falíveis. Dizem as teorias pós-modernas após a década de 60, 70, cada uma das fações apropriou-se desta lenga-lenga. Quer dizer que o discurso é falível. Temos de o problematizar, temos de o desafiar. Então quer dizer que eu sou iluminado ao desafiar o discurso vigente. Todas as palavras que estão para trás são falíveis, caducas, problemáticas. Seja do quadrante do patriarcado... Seja do privilégio, esquecendo o feminismo materialista, passamos da consciência de classe para a consciência de privilégio. O privilégio explica tudo. Ora, seja o privilégio, seja Deus. Equiparando o privilégio e a Deus, ai que ousadia, ai que o homem está a Há algo que os une. A parvoice, claro está, mas saltemos o patamar da parvoice. Quando uma ideia se torna omnipresente, resvalamos para o erro. Não podemos abordar o mundo apenas com uma ideia. Podemos usar ideia, podemos usar lente. Cada lente tem as suas limitações, terá as suas forças. Eu gosto de falar, gosto de fazer silêncio. Não nas alturas certas. Quando me pedem para fazer silêncio, exerço a minha liberdade e falo. E quando me pedem para falar, calmo, porque percebo, há uma expectativa demasiado grande para as minhas palavras e eu não estou à altura eu a me eu encaracolo diante da expectativa graúda eu não tenho palavras para mudar o mundo e apropriando-me como passo de bobo o dogma, o discurso é falível tudo o que eu possa dizer pode ser deturpado mas tu não és o bobo? não, digo eu com a cabeça do rei numa das mãos, a fazer as vezes da medusa. Tem a medusa no saco e a viola. E petrifiquei a viola, porque a viola, sendo do também é humana e petrificou no contacto com a medusa. Não petrificou. Não sejamos tão metaforicamente simplistas. A mala está escura. É uma espécie de quarto escuro exíguo. A medusa está a tagarlar com a viola. Aproveita para cantar. Aliás, a medusa no saco, com a viola, é uma espécie de fadista abafada. E é por isso que a medusa, fora do saco, nos pedrifica. A medusa é uma fadista. A cabeça da medusa é uma fadista. E daí que nos afastemos. E daí o jogo do espelho. E daí o narciso. E daí este século a cair aos pedaços. Mas nós temos de fazer comédia, temos de aproveitar as sobras, temos de procurar no meio deste novelo um caminho que nos sirva. Caso contrário, estamos perdidos. <risos> Olha o homem fazer piadas no meio da metafísica. Mas isto faz. E era por estas e por outras que Platão e Aristóteles não gostavam assim tanto da comédia. E às vezes da poesia. Tem este lado da subversão. Quietinho, não mexo em nada. Então eu estou a construir, diria Platão e diria Aristóteles, cada um com as suas palavras. Nisso ninguém lhes podia apontar nada. É claro que não tinha uma oposição como nós temos hoje. Não havia alguém a dizer, ah, podes falar, podes falar, mas todo o discurso é falível. Estou a imaginar, por exemplo, uma figura como Sócrates. Ou como Jesus, os maiores oradores da história. Temos que Sócrates, Jesus, Buda, Cícero, qual é o outro? Confúcio. Estes são, alegadamente, os maiores oradores da história. E para fazer justiça, uma coisa que anda aí a monte, anda fugida à polícia. O que é que a justiça fez para andar fugida? Temos de incluir um taberneiro da nossa vila. O taberneiro fala. Fala como se fosse um poeta e o dia da poesia já passou e, entretanto, morreu Gastão Cruz. Já fiz algumas referências a esse poeta ao longo deste podcast. Era um dos últimos grandes vultos da poesia. Entretanto, nasceram alguns. Não tantos como os que morreram. Há lugares vazios. Seja como for, a poesia é um palco danado. É próprio para malucos ou alguém que está desnorteado. É como se o mundo tivesse ido todo para um lado e aqueles que se dizem poetas, e são, não basta dizer. <risos> Isto é engraçado. O poeta é aquele que se apoia de forma quase lunática na palavra, é ele que estica a palavra até lhe aparecerem as costuras e faz rearranjos impróprios para o consumo, para o consumo do ouvido contemporâneo, mais habituado às lides monótonas e lamorientes, percebe as regras, à falta de meu termo, e perverde como não podia deixar de ser. Aquele muito agarrado às convenções, não se pode chamar, claro está poeta. Um apodo mais indicado será o evangelista do eco ou o paladino do eco está apenas a prolongar o eco não está a fazer frente mas isso são outras questões nós estamos aqui para fazer comédia ou estamos aqui para dizer mal nós estamos aqui para dizer mal se a intenção é dizer mal temos de ter outras armas não podemos estar nus diante do mundo eu estou nu, não tenho armas para combater. Então a palavra ah, a palavra foi desconstruída. Então não nos sobra nada. Sobra-nos só esta cara de parvo. Que não é uma arma por aí além. Nunca a fazer fé nos relatos. Mas também não podemos fazer fé nos relatos. Porque isso pode ter sido pervertido também. Pode ter sido alterado. Então fazemos fé em quê? Fazemos fé numa bela sopa. Porque a sopa quente é algo que conchega o estômago. Aconchega. E é no estômago que as coisas começam. Se pensarmos nos antigos gregos, dava uma importância suprema ao estômago. Se as tripas estiverem aconchegadas, opa, o homem pode tornar-se poeta. Em falta de kódia, Não me peçam para fazer arte. que eu quero é chorar. Quero é ser fadista. Mas até para ser fadista é preciso alguma energia. Calorias no bucho. Sem calorias no bucho. Não há arte. É uma definição que fazia falta para engrossar o caudal de definições relativas à arte. Há sempre um pretenciosismo quando falamos de arte. Mas temos de voltar ao início. Sem colhas no bucho, não há nada para ninguém. Não há festas para ninguém. E, saltando para uma coisa que não tem nada a ver, saltamos do rio da consciência para um rio desocupado de peixe. Uma pessoa salta para o rio com intenções de ser batizado e o que encontra é um rio seco. Com a cabeça do João Batista. Será que esta cabeça é capaz de me batizar? E a cabeça que não devia falar, mas fala. É obrigada. Está aqui num contexto de história que é obrigada a falar. E a cabeça, se fosse por mim, não falava. Que eu não estou em condições de falar. Quando estou separada do meu corpo, não falo. E eu respondo que nestas coisas também não me calo. Vim de propósito. Do Algarve. Para falar com a cabeça do João Batista. E agora vais dizer que ah, eu só por causa de não ter corpo não posso falar vi em quadros, em bandejas, tu que falavas no quadro. Muitas coisas que não podemos calar. Tu que eras o Messias antes do Messias chegar, eras uma espécie de substituto. Estavas ali a fazer minutos, até que o grande, o Filho de Deus, chegou e então foste à tua vida. Neste caso, à tua morte. Será que não me podes batizar? Eu não posso, faltam umas mãos. Oh estás com desculpas. Assim não vamos lá precisas ter perseverança, precisas ter resiliência precisas ter essas palavras que os empregadores portugueses gostam muito de usar em barba e isto é uma família enquanto dão uma bufetada financeira no empregado, enquanto lhe vão ao bolso enquanto lhe vão às costas com uma marreta suave ternurenta, é essa a palavra com uma marreta ternurenta a escavar com o um esqueleto ao trabalhador trabalhador, mentira, já não há trabalhadores já há colaboradores, hoje celebramos o dia do colaborador. E somos todos uma família, às tantas, como acontece no dia de folga, o que é que fazemos? Um almoço com o patrão, quer que a empresa se foda, pá. Deixem-me, por favor, sair do contexto laboral. Há mundo além do trabalho, ouvi dizer, ainda que o capitalismo cresça e nos torna todos objetos é impossível não objetificar o outro. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas não passamos de objetos que caíram das prateleiras e andamos para aí a vogar, armados em humanos. Somos bibelôs, ariscos, é isso que nós somos. À espera que alguém nos pegue e nos leve para casa e nos ponha numa prateleira a ganhar pó ao lado de um piso a papéis ou ao lado de um livro que nunca será lido. É isso que nós somos, com poupa ou sem poupa. Não é a poupa que nos dá aras de grandeza. Não é por falar mais pausadamente ou com uma dicção, sim senhor, que podia dizer poemas arrebatadores. E agora vem-me o um arroto. Eu estou a profetizar que o arroto há de vir. O arroto fez-me uma desfeita. Então eu profetizo. Arme em profeta do arroto. E o arroto não passa cartão. Olha, esta é uma figurinha que eu não desejo a ninguém. Faz-me lembrar um episódio que eu assisti há pouco entre um velho e um turista. Um turista francês que fala até um bocadinho português. O velhote sai-se com esta. Aqui não há turistas nenhum. Isto não há turismo nenhum. E o francês? Então eu não conto. E o velhote diz calado, não me desminta e <risos> isto faz-me logo rir mas agora está a desmentir o velho com factos ah eu sou turista, não, não és nada não és nada, se eu estou a dizer que não há turismo, não é uma pessoa 20, 30 mil que me vão desmentir, eu é, eu é que moro aqui este é um argumento que vale para tudo é um argumento muito utilizado pelo velho eu é que moro aqui, estou a dizer que não há turismo, não é o turista que vai dizer que é turista, só o que falta eu é que moro aqui e tudo bem. Raciocínio impecável. Agora sou o que faltava. O turista dizer que é turista. Não há turismo. Não há turismo. Vamos respirar fundo. Já nem sei respirar. Já respirei melhor. Alguém pode estar a pensar nesta altura? Este gajo já houve alturas que respirava que era uma maravilha. Agora, triste. É uma respiração triste. Uma respiração aflita de personagem de filme de baixo orçamento. É uma ideia que eu lanço aqui. A personagem de um filme de baixo orçamento respira respira miseravelmente, mas não se acanhem, podem vir podem vir, a miséria dá para todos e estou a falar do filme dito de arte, o filme da nossa vida eu acho tantas, sou tão acanhado que nem no filme da minha vida tem lugar eu fui ao casting para ser o protagonista do filme da minha vida e disseram-me, não, você não tem capacidade para ser o protagonista, você é figurante do filme da sua vida e pá, eu estava a pensar que ia brilhar no filme da minha vida, e mesmo assim não dá. Não tem capacidade para ser nada. Olha, você, se quiser, é uma árvore no filme da sua vida. Não posso ser uma árvore no filme da minha vida. Às tantas aparece um bêbado e mija me para cima. E isso não é possível. Não é possível tanto para a árvore como um gajo vestido de árvore. Eu sei que não tem nada a ver, mas forcemos. Uma ponte... Ontem houve um bêbado... Que se passou e não há grandes motivos para o bêbado se passar. Apeteceu-lhe, desce-me passado a corneta. O que é que o bêbado fez? Estava à procura do Marcelo. Será que o Marcelo veio ao Algarve? Acho que não. Mas quanto a ele, é pá, estou à procura do Marcelo. Estou à procura, não o encontro, passo-me dos cornos. E em que é que isso se traduz? Dar um pontapé na porta que é de vidro. Ou melhor, no vidro da porta. E ficou com a perna entalada no vidro. Estou à procura do Marcelo, não viram um pai um Marcelo? o Marcelo acho que nunca veio aqui. É estou tu andar à procura dele. Já corri vila à procura dele no não encontro uma patada numa porta, num vidro. Fico a perna a sangrar e ainda me queixo da porta. Foda-se, caralho, uma pessoa não pode fazer nada. E aqui identifico. Uma pessoa agora dá um pontapé numa porta de vidro e fico a perna cheia de vidros. Isto admite-se. É por isso que o mundo está como está. Uma pessoa já não pode arrombar uma porta. Este mundo não está para ninguém. Não está para bêbados, não está para velhos, não está para humoristas, não está para nada. Porque o discurso é falível. O que eu posso estar a dizer aqui pode ser apenas uma ficção. Não é, não finjo, o poeta está morto. Não tem nada a ganhar se fingir. É o que eu digo, se for preso alguma vez por alguma piada, o que você disse é verdade. Não sei se é verdade, o que é verdade, o que é mentira, o discurso é falível. Aquilo que eu possa eventualmente dizer, a meu favor ou a meu desfavor, não interessa, porque a realidade é outra coisa, senhor Juiz. A realidade é outra coisa. Por mais palavras que eu possa dizer seja a sua conjugação perfeita ou imperfeita mais poética ou mais comezinha eu vou falhar sempre a realidade foge sempre não dá. Desde o início que os homens, filósofos, poetas tentaram suprir o fosso entre a palavra e a ação e não há ninguém que o consiga, senhor juiz. Não há ninguém. Ah, mas diga-me, não vale a pena falar sobre o que aconteceu, mas você... Eu nem sei se sou testemunha, somos todos culpados, juiz. somos todos culpados, já é desse lugar de privilegiado, desse sítio, está aí com o martelinho, venha cá para baixo, você também é culpado. E se toda a gente é culpada, quem é que é o juiz? não é? é sempre aquela questão. Se toda a gente é culpada, quem é que é o juiz? Ah, Deus. Deus não tem tempo para andar aqui a julgar as pessoas tem tempo? Um juízo final. Que ele aí, nesse aspecto, impecável. Não tem tempo para andar aí a ajuizar dia sim dia não. Pomos isso tudo no mesmo dia. Que a minha agenda é preenchida e eu compreendo. Criador criou o universo e agora tinha que se preocupar. Vocês agora desenrasquem-se. Querem matar-se uns aos ou outros? Façam isso. Eu fiz a minha parte. O que é que me preocupa? Falámos destes temas grudos que não interessam a ninguém. Nem ao... Não por acaso interessa ao menino Jesus. Porque segundo se diz Jesus irá julgar-nos no dia do juízo final. Por isso interessa ao menino Jesus, a não ser que chegue a essa altura e ele deixa e é pá, não estou isto. Conhecem aqueles professores, não sei se isto é verdade, se tem um fundamento, não sei, não sei. também o que é verdade, o que é mentira, eu estou sem fogo e por isso vou acabar a frase assim de forma estúpida. Ok, está terminada a frase, eu estava a referir-me àqueles professores que jogam os testes ao ar e aqueles que ficassem em cima da cama estão aprovados e aqueles que fossem parar ao chão estão reprovados. E eu imagino Deus a adotar esta técnica, Começa a julgar um por um, mas chega ao décimo homem. Mas quantos faltam? E Jesus, isto nunca mais acaba. Então vamos ficar aqui o tempo todo a julgar homens? Há ver esta montanha de processos? Joga isso ao ar. Aqueles ficarem acima daquela cadeira minúscula, vão para o céu. Os caírem, vão para o inferno. A bela ideia. E joga. Às tantas vai só um, que por acaso é um ditador. E alguém poderá dizer, não acha justo? Não acha justo? Quem manda aqui sou eu. Oh, não há nada, pá. Não há nada. A justiça é para os homens. Deus está acima da justiça, mas não é por aí que nós queremos ir. Eu quero tocar numa coisa que me diz muito, que é a falta de expressão produzida durante a pandemia. Podemos pensar em várias pessoas. Pessoa comum e o ator. Eu acho que a máscara interferiu na expressão. Como todos os músculos, e os músculos da boca não são exceção, ficaram atrofiados. Não necessitam ter expressão. Suponho que há pessoas que antes da pandemia eram muito expressivas a nível de beiços, eram atores de beiços, e agora com a máscara, como estão sempre com os beiços tapadas, perderam essa agilidade bucal. Podiam ter este sonho. Um dia mais tarde vou ser ator, atriz, e agora tiram a máscara e percebem, olham só ao espelho, perdi a expressividade toda na boca, e agora? E agora, não é? E agora? Eu acho que até afetou o ator. Aquilo com uma expressividade enorme na bochecha e na cara, na bochecha, na cara, nos beiços, mas com o uso diário da máscara, percebeu? Eu estou a perder a expressividade? Onde é que a minha expressividade foi? Ainda não chegou à conclusão a causa principal, que é o uso contínuo de máscara. Atrás da máscara, a boca borrifa-se. Oh, não tenho necessidade de ser expressiva, não me veem. Atrofia. É como um músculo, precisa de ser treinado. Imagina aquelas pessoas que só eram expressivas nos beiços. Não tinham olhos expressivos. Agora, não são expressivos em um lado nenhum. É uma cara que é um calhau. É uns olhos que não exprimem sentimento nenhum e é uma boca que não exprime sentimento nenhum. É um calhau. É como se fosse um ator numa novela portuguesa. Não era por aqui. Isto é humor fácil e eu acho que não é digno deste podcast. Fazer uma vestinha à novela portuguesa. A novela fascina-me. Ao contrário do filme, ao contrário da série, ao contrário de qualquer coisa... Eu estou em crer que as pessoas têm uma relação diferente com a novela. Referem-se a ela como a minha novela. Não o fazem quando estão a falar de filmes. O meu filme, a minha série. Não! A novela é que é minha. Eu tenho uma relação com a novela. Eu preciso de uma novela com um ar que respiro. E isto é muito bonito. Eu, a relações, respeito tudo, seja com pessoas, seja com novelas. E onde é que nós íamos? Já está a falar da expressividade a nível de beiços. Eu acho que daqui para a frente os atores vão, vão sofrer com isso. Ou seja, se tiverem uma boa memória, aquele ator, aquela atriz que era reconhecidamente expressiva, vão reparar. Então, mas onde é que foi a expressividade dela? Olha, foi-se. Foi-se. Agora já sabem. Foi a máscara. A máscara roubou-nos a expressividade. Se calhar alguém adaptou-se. Enquanto a boca atrofiou a nível de expressividade, treinaram os olhos. Agora tem uns olhos web expressivos. Ui, é só expressividade naqueles olhos certeza que há pessoas que treinaram a expressividade nos olhos. É que o olho está sobrecarregado. Eu sinto isso. Apesar de não ser ator, eu sinto que o olho está com o fardo dos beiços. Nós temos de passar com os olhos aquilo que antigamente passávamos com os olhos e com o resto da cara. Os olhos têm um fardo lixado agora. Qualquer dia tem um burnout. É pá, assim não consigo. A não ser que deleguemos trabalho para sítios insuspeitos, como as orelhas. Será que é possível ser expressivo com as orelhas? E pá, aquele ator deu uma expressividade com as orelhas até me deixou maluco. Eu sinto tudo. Eu até chorei. A maneira como me mexe as orelhas... Acho que esticámos a corda até onde podíamos ir. E é um episódio. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, opa, amigos como dantes, não nos vamos chatear por causa disto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e... Ah, é verdade. Eu nunca digo isto, mas às vezes fica bem dizer. sigam no Spotify, nessas coisas todas. Avaliem. Porque isso ajuda o podcast a crescer. Ah, eu não quero que o podcast cresça. Pronto. Pois querem ser amigos com atitudes dessas. pois vão à psicóloga ah, não consigo fazer amigos. Não conseguem fazer amigos porquê? Porquê? Eu digo-vos. Não dão estrelinhas aos podcasts. Façam um favor. Para a gente não se chatear. Que eu, quando me chatei também não sou muito certo. Não vou ao ponto de dar um pontapé numa porta só tenho um par de ténis, <risos> mas para lá caminho. Não estou a mentir. Não caminho nada. O que eu gosto é de estar quieto. Eu gosto é de estar quieto. Estou numa posição intermédia entre a inércia e a ação. Que é onde está melhor. Vamos respirar a fundo. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.